0: Bienvenidos al episodio número 41 del podcast de Cosas con Pendiente Mi nombre es Mario y los saludos de la Ciudad de Mexicali en este podcast en donde tratamos de hablar y de comentar De chismear acerca de películas y de series, eh, streaming y todo lo que se vaya acumulando en la semana Este episodio es un episodio especial porque no estamos solos, aparte de Edwin
1: Hola qué tal, bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast querido de Cosas con Pendiente
0: y aparte de Ruth.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos también nuevamente. Y gracias por escucharnos en nuestro episodio 41. No le tengan miedo, ¿eh?
0: No, no, no. no. Bienvenidos a todos. Eh, con nosotros está una invitada especial, Sokali. Hola, Sokali.
3: Aló, gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí en Cosas con Pendiente.
0: Nos da mucho gusto tenerte aquí con nosotros. Les quiero platicar un poquito. Alguna vez en el año pasado, yo contacté a Sokali para decirle que si la podíamos invitar y, y ella muy amablemente dijo que sí pero el plan era pues terminar el año, hacer una planeación y dijimos, bueno yo lo personal dije pues cuando venga marzo, que es cuando van a empezar a estrenarse las series y digo las películas y todo lo que estaba planeado pues te invitaba Zocali sí. pero, pero pues mira
3: uno hace planes oh,
0: pandemia. Oh, pandemia. Sí,
3: uno hace planes y Resulta otra cosa todo el tiempo.
0: Sí, fue una o sea, una tras otra cada mes. O sea, era una cancelación y otra cancelación y otra cancelación. Aparte, digo, ahorita vamos a comentar, pero muchas cosas se cancelaron en las últimas dos semanas. No sé si fue ahí un complot para mandar todo un año después, que se me hace que sí.
3: Ajá, sí, lo, lo que pasa es que conforme esto va avanzando, eh, pues también todo se va recorriendo. Muchos pensábamos cuando esto inició allá en marzo que... Uh -huh. dijimos bueno un mes dos meses no o sea no no pensábamos estar aquí en estas fechas y, y parece ¿Sí? que va a continuar un poquito más entonces pues lo mejor es recorrerlo hasta que se pueda hacer con gusto y con ganas
0: así es así es de hecho pues todo todo en esta semana se era era para recorrer a un año más bueno les platico un poquito de Zocali yo Zocali te escuchaba en el radio pues hace varios años eh, manejo mucho entonces eh, mi casa a donde trabajo yo vivo en el sur de la ciudad completamente, para los que están en Mexicali hasta el sur de la Nahuac, ahí al final y trabajo para el aeropuerto,
3: oh Uf, del otro uy, extremo entonces
0: ajá, sí entonces atravieso toda la ciudad y me da chance de escuchar un podcast o sea son que 50 minutos a veces cuando regreso entonces es eh, más lo que es trabajo yo y trabajo completamente aislado y en, en programación y todo eso entonces escucho más cosas ¿no? entonces te oía en el radio y, y yo tuve mucho eh, tiempo pensando en hacer un podcast, tengo yo creo que unos 10 años escuchando podcast o más entonces eh, pues por fin mira, se, se me hizo encontrar gente como Edwin y Ruth que pudiera acompañarme a platicar de lo que nos gusta y yo dije un día te voy a invitar
3: me parece una excelente idea. Muchísimas gracias por por acordarte de mí, por invitarme. Ya, como bien dices, hace años que dejé la radio, eh, pero el mundo de los podcasts es, es una cosa súper bonita y, bueno, a mí en lo particular me gusta mucho y también tengo muchos años escuchándolo y estoy súper contenta de esta ola de nuevos podcasts que están saliendo gracias a la pandemia. Tanto aquí sí, en Mexicali, sí. como dices, como incluso con nuestras celebridades favoritas, por así decirlo, ¿no? Ya sí, todos los sí, comediantes, todos, colgaron, todos tienen podcast y la verdad es o que... Su, es, o su
0: canal.
1: Ajá, o, sí, su, o su... Sí, o su canal de YouTube que mandan a Spotify y ya...
3: Ajá, que, entonces es, pues los que consumimos ese entretenimiento, pues somos los beneficiados, ¿no?
0: Sí, así es. De hecho, el otro día vi el de Brie Larson y la verdad está interesante.
3: Sí, todo el mundo tiene uno ya, todo, todos los... Uh, celebridades y sus mamás tienen podcast ya
0: y, no, <risa> y na,
3: lejos de decir ay ya qué hueva todos tienen podcast no en realidad es algo me parece uh -huh. a mi super padre que que sea un formato que se explore y que hay para todos los gustos y de todo tipo a mí me gusta mucho por ejemplo el de Conan O'Brien que ese no es nuevo uh -huh. ya tiene ratito pero está bueno el de Ana Faris me gustó desde que empezó eh, hay, hay muchos que han estado saliendo ahorita estamos escuchando a mi esposo y yo uno que se llama Smartless que es, es también puros comediantes y está bastante
0: divertido. No, perfecto. ahí de todo y para todo. Exacto. Cuéntanos un poquito de ti, Socaly. ¿De dónde salió tu gusto? de, de y Yo sé el, la pasión ahí que sientes por este tipo de temas de, de películas y series.
3: Fíjate que es algo que siempre estuvo conmigo, yo creo. Um, estudié comunicación y estoy muy feliz de que en mis tiempos no, no existía la carrera aquí en Mexicali de medios audiovisuales porque yo me hubiera ido con la finta y me hubiera metido en esa carrera pero todavía no existía y me fui a comunicación y creo que fue ideal para mí porque per me permitía como ver todas las partes del proceso y no nada más la parte audiovisual y yo me enamoré de las historias inicialmente entonces en el rollo este de, primero me gustaron los libros, después me gustaron las películas y luego conocí las series por allá en mi adolescencia y me enamoré mucho antes del, de la época esa de Pig TV que estamos viviendo ahorita donde hay series de por todos lados y ya son como los artistas antes no querían hacer televisión los actores de, de renombre porque no era como, no consideraban que fuera un formato de calidad y ahora tiene inclusive más calidad que el cine y, y es más eh, prestigiado tener a lo mejor una serie en un servicio de streaming como Netflix, como HBO, como Amazon sí. entonces eh, pues eh, yo corrí con toda la suerte de que no solo eh, había más para mí sino que a más gente a mi alrededor le empezó a gustar y ya, ya tenía yo con quien hablar de estas cosas, ¿no? Porque originalmente no sí. lo tenía. Ah, sí. Además de que aproveché como mis iniciales, eh, siempre pongo pues, mi canal de YouTube, mi podcast, todo dice uh -huh. Socali TV. No es por mi amor a la televisión, es porque son mis iniciales.
0: Ah, caray, ah, sí.
3: Sí, me he pedido, me ha pedido tres convenientes. Eh, me ha pedido Trejo oh, mi excusa sí, ¿sí Ajá, entonces son mis iniciales, y, y mi abuelito era el que me decía así, de chiquita, no sé por qué, pero así como que, ay, ya gozo Cali TV, y ahí viene Cali TV, y yo dije, ah, ah, qué padre, dije yo, y con lo que a mí me gusta la tele, ¿no? entonces Fíjate. Y te digo, desde muy chiquita a mí me fascinaron las películas, luego más grande las series… Y la, la historia en sí, esa, la historia me puede envolver. He visto muchas series y muchas películas que el tema en sí no es lo mío, pero si la historia mm. me envuelve, pff, ya, me ganaron para siempre. El storytelling es, es creo que algo que nos, diferen, nos hace diferentes a los humanos del resto de la especie, más allá de la conciencia. Sí. Ahora que se sabe que muchos animales también tienen conciencia de sí mismos, creo que el storytelling es lo que hace las tribus, Ajá. Uh, la historia oral, como inicialmente el, en las cavernas se iba contando la historia de manera oral y luego con poquito de actuación y, y con dibujitos en la pared, o sea, siempre creo que las, las historias han estado envueltas en quién somos como especie, como pueblos, como raza, como le quieran llamar y ahora que tenemos uh -huh. tantos medios tan democráticos, o sea, que ya todo el mundo trae cámara y, y micrófono en la bolsa del pantalón Sí. Pues se presta para contar todo tipo de historias y, y, y para que te enteres de cosas que en la vida te hubieras topado y para que se vayan tejiendo estos hilos del mensaje universal que le llaman, ¿no? Que todos los Ajá. directores quieren obtener algo que resuene con toda la audiencia y que no siempre se puede, pero que, pues sí así es un, un gran el número de personas que logran identificarse con partes de la historia. Siempre y cuando tengan lo suficientemente de familiaridad y lo suficientemente de novedoso, entonces una historia tendrá uh -huh. éxito, creo yo.
0: Sí, sí. ¿Y qué géneros y, y, o temas son los que, los que te atraen más? Entiendo que digo, puede estar abierto a todos, pero yo creo que cada quien tiene algo. O sea, nuestro talón de Aquiles en temas y géneros.
3: Sí, fíjate que me gusta, me gusta mucho la comedia en todos sus matices, porque comedia no es pues nomás Adam Sandler, digamos. O sea... Pu puede muy. ser, puede ser, puede ser pero no es lo único, la comedia negra como la serie de Dead to Me por ejemplo, eh, tiene como muchísimos matices y se presta para hacer cosas muy inteligentes y muy interesantes y recientemente me he ido mucho por las historias familiares tipo This is Us, que Ajá. por ejemplo la historia de This no es algo novedoso, o sea están contando historias que en todas las familias hay. Y de ahí es parte del éxito, pero la manera en la que entretejen en la historia brincando así de, de, de digamos, del, en el tiempo, es, eso uh -huh. es algo que me, me mantiene a mí así que en la orilla del asiento. Y sí, este, efectivamente que es, es me atrae un poquito más la comedia, pero soy, este como dices, estoy abierta a todo, inclusive el, el género de, de, de horror a lo mejor es el que menos... Eh, ah,
0: fíjate estamos
3: nosotros. Ajá, como que menos, pero sin embargo, hay historias como Hill House, The Hunting of Hill House, uh -huh. que me, me apasionó y me así no pude con mi vida después de ver esa serie. Y estoy esperando este, la nueva temporada. Y, y es una serie que, por ejemplo, la empecé a ver estrictamente así: mi regla para verla era de día y acompañada, porque no, no uh -huh. me gustaba <isce> tener miedo. Y terminé viéndola a las 3 de la mañana con las luces apagadas yo sola, porque ya... ¿Ya? Ajá, ya no me importaban lo, los sustos, ya lo que quería saber era la historia de los personajes. Entonces, te digo, mientras la historia esté bien escrita, me, a mí me pueden volver cualquier tipo de, de serie. Y en la serie en las series y las películas soy mucho como en la música, ¿no? Mi esposo dice que un día ajá. me voy a torcer porque los playlists están así como de demasiado <risa> mezclados. Pero, pero a mí se me hace que es parte del show, ¿no? O sea, ir viendo qué sí, sí te gusta y qué no te gusta. Y es a lo que invito a toda la gente a la que le gusta, el cine que le gusta, las series, que no le tengan miedo a eso no me gusta o eso se me hace aburrido. Que le den, se den una oportunidad y, y, y luego encuentras unas joyas que nunca te hubieras topado si no es porque les pones las ganas, ¿no?
0: Sí, así es. Fíjate que nosotros también no somos como muy ávidos de las historias de, de horror o de terror. De hecho, yo prácticamente yo no veo nada. Eh, y más allá de que no que sea por el miedo o algo no me atrae o sea, tener el sentimiento ese mientras estoy viendo la película hay igual gente que yo he invitado a ver alguna película un poco sentimental y no las quiere ver porque no quiere llorar o sea,
3: ah sí hay pues gente que dice yo a, a mí no me hacen llorar y, o a mí no me asustan ah, porque les ajá. es demasiado incómodo ¿no? y, sí. Y, y sí creo yo que nos perdemos de algunas historias cuando nos cerramos así pero también entiendo que es una cuestión de entretenimiento, ¿no? O sea, entonces si uh -huh. lo que quieres es pasarla bien, pues no quieres Ajá. estar pasando por un momento incómodo o algo que te vaya a traumar y que después no puedas dormir en la noche, pues no. Mi receta es, si vas a ver algo de terror, síguelo con una película de Disney y ya, vas a dormir a gusto. Ah,
0: <ríe> ¡Qué ya. buen consejo!
3: Sí. Ajá, yo veo una película de terror y luego Hércules y ya, buenas noches. ya. Así así ya ah, puedo ¿cómo? dormir. Es para limpiar el paladar. ¿qué?
0: el otro día vi un, un, un meme que decía algo así como de que yo viendo las películas de terror, o sea, durmiendo a gusto pero nada más veo el, el ¿cómo se llama? la docu-serie del asesino en serie <risa> sí.
3: y, y vas y checas que esté bien cerrada la puerta y que no, sí, no hayas dejado una <risa> ventana mal cerrada <risa> sí, ya tienes este como la, el delirio de persecución pero sí, vean una película sí, sí. de Disney y después y ya con eso se les limpia el paladar y van a dormir a gusto.
0: ¿Y qué estás viendo ahorita?
3: ¿Qué estoy viendo ahorita? Ahorita, fíjate que acabo de... Eh, estoy terminando, más bien, la temporada, la última que subieron de Grey's Anatomy. La acabo de terminar de ver. Y este vi... ¿Cómo se llama? Guapis, Cuties, Miñones? Como les quiero decir, uh -huh. la acabo de ver precisamente. vamos a hablar. Ajá, ajá. en preparación a que iba a venir aquí con ustedes y del, de los temas que íbamos a tocar es lo que no había visto. Entonces acabo ajá. de ver esa. Eh, las, el fin de semana miré en este, el anterior, miré en Hola Holmes. Um, la verdad que estoy reviendo Floricienta uh, por una cuestión de, de estudio de, de género. Um, de género del de género de la novela, no crean. ¿no? Antes de eso <risa> vi Betty la Fea, porque también estaba, es, es como un género, digamos, aledaño. Eh, <risa> entonces, pues veo de todo, la verdad. ¿eh? Eh, soy súper fan de Dice no, no Eso sí, voy al día, estoy esperando la nueva temporada con ansias locas. Um, veo películas, veo series de todo tipo, la verdad. No, no, no le hago el fuchi a nada. Hay unas que digo, esta película o esta serie no la voy a volver a ver nunca. Así de que padre que uh -huh. la vi, ya se acabó, ok. Pero no te vuelvo a ver. Eh, no, sí. me, no me vuelvo a hacer eso a mí misma. Pero, pero si no, no tengo problema en revisitar las cosas. Eh, porque luego eso es, algo, es un ejercicio muy interesante. Tanto para la historia como para tu momento de vida.
0: Uh -huh. Fíjate qué interesante también. Fíjate que yo no veo mucha comedia en, en nada. Prácticamente ni series ni películas. Eh, como que el humor americano a, a, me, me es difícil como captarlo. Entonces, digo, hay películas que sí me, sí me hacen reír y todo, pero a lo mejor me quedé como muy atrás. Como que lo nuevo no lo sigo mucho, fíjate.
3: Y yo en el canal de YouTube acabo de terminar como una, una serie de videos donde hablé de series fáciles de digerir. Todas ah, son, sí, de sí, Ajá, todos son de comedia. Ajá, todas son de comedia porque sí, me encantan. Yo creo que las he visto todas este uh -huh. la, o sea Parks and Rec y The Office la verdad que no soy tan fan pero Parks and Rec sí eh, Modern Family todas esas uh -huh. ya me las chute todas completas desde cuenta
0: aquí Edwin es super fan de The Office sí yo aquí fan. sí
3: tiene, este Paranalpex. hay un hay un lugar especial y les recomiendo una que, si me lo permiten, yo no puedo hablar de claro. esto sin empezar a recomendar, creo que es la serie más divertida que nunca has visto, porque nos pasó tan de noche a muchos, se llama Psych, está disponible en Amazon Prime, y es oh, sí. es buena y es súper graciosa, es más, yo no puedo creer lo graciosa que es y que no la había visto, porque no es nueva para nada, es bastante no, no, viejita. No, no.
1: Sí, no, sí, no, este... este... Yo no la vi en su momento, pero mi esposa hace como tres meses me dijo... ...mira esta Psyche en, en Amazon, hay que verla. Y sí, la primera temporada se me hace muy buena. O sea, la serie sí envejeció demasiado, pero, pero es una serie muy buena. Que en verdad no soy yo muy, muy fan de este tema de, de los psíquicos o de lo paranormal pero es una serie muy muy entretenida y lo más
3: divertido de la serie es que en realidad es un charlatán pues, o sea, les está viendo así, la cara todos a haciendo es, creer es. que es psíquico y, y <risas> pero es alguien súper inteligente y es una serie, a mí me sorprendió lo divertida que es y que en mi vida, o sea, sabía que existía pero jamás había visto un episodio hasta ahora que la encontré en Amazon Prime y pues sí nos la chutamos completita esa y eh, también uh, la de Superstore que también está en Amazon Prime y que uh -huh. también se me hace, esa sí es nueva, nueva, y se me hace una comedia muy divertida, muy interesante y, y, y bien entretenida y súper ligerita. De esos episodios que, para cuando te das cuenta, ya viste cuatro o cinco.
0: Ajá, vi tu video y así sí me causó curiosidad.
3: Sí, vela. Que,
0: que es como un Walmart. Sí,
3: sí, exacto, es la historia como de los empleados de una, pues tipo Walmart y y, y, la, y los clientes, ¿no? Porque también ya ves que. Hay mucho sí, personaje. personaje. Sí. Sí. Entonces es, sí, es una muy buena serie, aparte tiene muy buenos actores, muy buenos comediantes, la recomiendo ampliamente y es de eh, uno de los creadores de The Office, entonces le saben a eso de la, la comedia la comedia de situación de trabajo.
0: Es para ti entonces. Sí sí. sí, sí.
1: Es, es una, una latina, ¿no? La que protagoniza esta es serie. Es America Ferrer exactamente, o o o ella es o de descendencia. Ajá.
3: Es America Ferrera, este, ella es el personaje principal junto con uh, ay, se me olvida el nombre de este batillo, pero es un un compa que estaba en Mad Men y en Silicon Valley. También ha hecho así como muchas series de ese tipo.
0: Perfecto. Vamos a, a hablar un poquito de las cosas de la semana. El día de ayer abrieron los cines. ¿Tú vas a ir? ¿Estás no, lista? No, no, no,
3: la verdad no, por tanto que se extraña esa actividad, sí prefiero esperar sí. A, a un momento en el que la pueda disfrutar, siento que si fuera ahorita tuviera demasiada preocupación de las medidas, eh, no sé me iría a contagiar y, y yo sí estoy tomando en serio el confinamiento desde marzo, quiero llorar porque Ajá. ya tengo muchas veces encerrada, pero pero sí lo estamos tomando en serio, afortunadamente tanto mi esposo como yo podemos trabajar desde la casa y nos traen el mercado a domicilio y la farmacia a domicilio y, y, y la verdad es que no no me, no me expongo a nada
0: Mira, hay unos valientes así como Edwin que ya se salen en las películas, los películas. Ah, caray. <risa> ah, caray. Pues sí. Y, sí, sí, y pero pues a lo mejor pues las condiciones en todas partes no son iguales, ¿no? Digo, Edwin está en Rosarito en este momento. Entonces, Edwin ya tuvo oportunidad de ir a ¿qué? ¿a dónde vas, a Tijuana.
1: Eh, sí, a Tijuana. Pero en, en el VIP a, no has a, comentado a, que vas. Ajá, así es, en el, en el, en el VIP de, de esta de la Plaza Río. Mm. Y pues como les comentaba En, el, en uno de los episodios anteriores Zocali eh, Yo cuando bueno, fuimos al cine Fui con mi esposa Y no tuve contacto con más de tres personas uh -huh. ay, ay, Yo llegué Pasé mi código De mis boletos que compré en línea Me pasaron a la Me dijeron desde lejitos ya puede pasar a su sala Entré eh, Vino el muchacho a tomarnos la orden eh, Lo único que interactuamos con él Fue en lo que le di mi tarjeta Y y ya, porque a mí se me pasó y no compré mis alimentos en línea, y, y ya, fue todo, o sea, vimos la película, no había nadie alrededor, más de dos metros alrededor de nosotros no había nadie, y, y la verdad es que sí, fue, fue muy agradable volver a vivir esa experiencia.
0: Ay, me imagino, y parece ser que ahorita está Tenet por fin en el cine
2: uh -huh. sí, está eh,
0: creo que no abrieron todos los cines tampoco en Mexicali porque no, no veo nada en mi cine más cercano que es uno nuevo que aquí van a abrir aquí a escasos metros, así ah, ya está está la isla de la fantasía, está Scooby, está Tenet, está Trolls 2 que se había ya, ya lanzado en, en streaming en plataforma digital está ¿qué otras? pues yo creo que ya es lo más representativo de New Mutants,
2: New Mutants apareció
0: Ajá, no, no lo vi. No, Pe no lo vi. ¿Para qué queremos ni minutos?
1: <risa> sí, sí, la verdad. Bueno, no. No no te puedo decir Ajá, si vale lo bueno o bueno, no porque pues no la han visto.
0: Bueno, si a alguien que escucha el podcast se atrevió a ir a Cinepolis. Yo creo que yo esperaré todavía, no sé, un par de semanas para contemplar ir. Eh, yo creo que lo haría en la misma modalidad que Edwin. O sea, ir a un VIP a las 3 de la tarde eh, para que no haya nadie.
3: Sí, a lo Entonces, mejor un horario no sé. así
0: Ajá.
3: que no sea muy popular y, y me llama la atención que haya en cartelera um, películas para niños. O sea, así planea la gente a lo mejor ¿Ah, sí? Ajá, llevar es a los niños que, al cine.
0: Como que vengan para acá, ¿no?
3: Es que es muy diferente. Los adultos uh, sabemos de las medidas de seguridad y podemos apegarnos, como Edwin está contando, que eh, pues no tuvo contacto. Eh, mantuvo su distancia, etcétera Pero, y a lo mejor niños de cierta edad para arriba ya pudieran seguir las instrucciones, al menos por el ratito que van a durar en el cine. Pero sí, niños a lo mejor que tengan la edad de ver trolls, es como que, no, es, uh -huh. es difícil de evitarles que, que, o sea, no se muevan, no se quiten el cubrebocas, sí, ¿no? ajá.
0: Yo ayer por primera vez fui a, tuve la necesidad, realmente la necesidad de ir a Coppel a checar algo. Eh, no he ido más que o al mercado, a mi casa eh, pues a la iglesia o, o, con, ¿cómo se llama? o con mis familiares muy cercanos, o sea, mi mamá y mi suegra uh -huh. eh, pero ayer entré a Coppel y me sentí así saturada de gente y no, y no había tanto como habría un domingo entonces eh, híjole, sí está sí está canijo
3: Sí, y, pues, pues, y si corres la suerte de, 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 como dices tú, ir a un VIP a las 3 de la tarde a lo mejor y puedes controlar un poquito más, pero quién sabe, es un riesgo
2: que,
0: que sí. tendremos que correr. Sí. Sí, sí, sí. Pero sí. de
2: hecho, salió en Facebook, me tocó ver que al parecer ya están planeando cerrar este plazas y lugares públicos, ¿no? Se me hace que nomás les va a durar muy poco el chiste. ¿A A los cines. Sí, sí, en la página de Viva Mexicali apareció que estaban sí. ajá, planeando cerrar este lugares públicos, plazas y así. Es
0: que ayer vi que, que hubo un rebrote así importante, uh -huh, ¿no? Así es. Sí, un crecimiento muy importante de los casos de un día para otro, entonces eso sí es preocupante.
3: Sí, es un refrote pues. debido a los a que se abrieron espacios y la gente aparte está desesperada, o sea, realmente el encierro ya nos tiene hartos a todos, entonces en cuanto abren algo todo el mundo ahí va y también estamos enfadados de las medidas de seguridad, entonces la gente se cansa y empieza a bajar la guardia y si no les tocó un caso muy cercano en la familia también dicen, Ay, pues tenemos aquí todo ese tiempo y no nos ha pasado nada. ¿Eh? Y, sí, sí, sí. y agarramos ahí como nos envalentonamos
0: será lo que será y pues esperemos que que de perdida haya alguna oportunidad así medio rara para ir bueno eh, vamos a avanzar a nuestro, nuestro tema principal, queríamos hablar principalmente de un par de películas realmente no son nuevas bueno ya habíamos comentado en el podcast pasado que íbamos a hablar de la nueva película de Netflix la de Enola Holmes eh, pero me gustaría que empezáramos a hablar primero de, de una película que fue, pues, ah, no sé, medio escandaloso su, su lanzamiento.
2: Polémica, ajá.
0: Controvertida, ajá. Y estamos hablando de la película Cuties o Wappies para Netflix. Principalmente se dio porque eh, Netflix lanzó eh, la promoción de la película y lanzó un póster eh, en donde podíamos ver eh, cuatro niñas de aproximadamente 11, 12 años eh, pues con vestidos, no diría yo escandalosos, vestidos de, de, de baile. Eh, eh, con una descripción que eh, al principio la gente recibió eh, mal. Eh, se escandalizó toda la gente que, que la vio. Yo una vez viendo la película, yo opinaría que no sé si ustedes comparten la, la misma opinión. O si vieron la descripción inicial. Pero no creo que haya estado mal uh -huh. sí, sí. La descripción de la película O sea, la descripción de la película Era tal cual la había eh, Anunciado Netflix uh -huh. O sea, si al, después la quiso maquillar O cambiar la imagen Creo que, que realmente no O sea, realmente la película era lo que decía eh, Tú ya la viste eh, Ruth, tú nos habías dicho Que la habías visto, ¿no? verdad? Sí, sí, ya la miré Ajá. ¿Y, ¿y qué te pareció?
2: Mira, la miré en partes porque eh, sí se me hizo fuerte. Yo soy una mamá de una niña de 12 años. Entonces el hecho de ver ciertas escenas que considero que fueron innecesarias eh, me pegaba bastante. Y entonces sentía que mi corazón de verdad o sea, no podía seguirlo viendo y, y apagaba el teléfono, cambiaba la aplicación y hacía otra cosa. Y ya a las horas o al siguiente día este, la volví a ver porque en sí la trama de la historia si tú quitas, es más, con tan solo quitar esas escenas que considero innecesarias la película era genial eh, la, la, la historia que te mostraba, la manera que te la narraba, pero sí, sí me, me pegó bastante eh, esas escenas de baile o las tomas tan, pues ahora sí que sensuales que las hacían a las niñas sí, sí considero que fue bastante, bastante fuerte, más o sea yo tengo una niña de 12 años imaginándome que alguien le tomara este video de esas maneras, o sea no, no.
0: mira para, para dar un poquito de contexto la película trata acerca de una niña eh, pues de religión musulmana entiendo que se muda a Francia con su mamá vive bajo a una situación tradicional religiosa eh, y la película describe cómo la niña explora esas cosas a lo mejor que por su religión o por su familia tiene como prohibidas o que no están muy bien vistas por su sociedad interna. Y, eh, y la película trata de demostrar cómo ella explora esos, esas cosas nuevas. Y, y, y qué es lo que hace y cómo aprende de sus propios errores para, no sé, para formar su carácter. o para formar su, su, su mente, pues eh, esa mente tan, tan en crecimiento, pues tan pequeña. Uh -huh. eh, ¿Tú la pudiste ver eso, eh,
3: Sí, fíjate que no la había visto, me estaba enterada de toda la controversia y todo cuando la anunciaron, pero pues igual no tenía una opinión formada porque no la había visto. Y la vi um, ayer, de hecho, y comparto la opinión de Ruth en, el, en que había escenas innecesarias totalmente. Eh, la historia en sí me parece un tema importante de tocar y no me parece que esté mal. O sea, finalmente es la historia de una niña eh, que está definiendo qué tipo de mujer va a ser, digamos, ¿no? O sea, ella se está enfrentando a los extremos de la feminidad, eh, por un lado por el asunto de su familia y de su religión, en el que el, el rol de la mujer es un rol eh, pues muy, re, muy retacado muy orientado a lo tradicional en cuanto a la casa, la comida y el niño, ¿no? Y, y tiene responsabilidades muy avanzadas para su edad de cuidar a sus hermanos y, y cosas así, ¿no? Y por otro lado está el otro extremo de un rol de feminidad muy al estilo americano, podemos decirlo, en el que el, el, el poder de la mujer o el lugar de la mujer tiene valía por cómo se ve, por eh, eh, donde se utiliza la sensualidad o la sexualidad como medio de intercambio, eh, todas esas cosas. Y sí siento que, sobre todo cuando pienso en que es una película ficción, significa que ustedes saben que no se graba una escena una vez y ya, ¿me explico? Sino que se repite y se repite porque cambian el ángulo, porque cambian las luces, porque hay... Entonces, imaginarme que estaban estas niñas haciendo estos movimientos Hipersexuales, ¿eh? O sea. Claro, claro. Y, y que los hacían una y otra uh -huh. vez. Además, pensar en que sí. tuvo que haber un adulto que era el coreógrafo o coreógrafa. Alguien tuvo que decirles cómo uh -huh. hacer estos movimientos y las hicieron que lo repitieran una y otra vez.
0: Uh -huh.
3: y, y eso sí, en mi mente es como que no. Es como lo opuesto a lo que la película está criticando, digamos. Exactamente. ¿no? exactamente uh -huh. sí, 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 o sea, sí, sí. todos vimos Tiger King, ¿va? Ajá. Quiero creer, entonces es, es como Carol Baskin diciendo, es que está mal tener a los animales en cautiverio, uh -huh. yo los voy a tener en cautiverio bonito. Sí. Entonces como decir, está mal la sexualización de las niñas a temprana edad, entonces voy a sexualizar Ajá. a estas niñas de 11 o 12 sí. años. También a lo mejor pudieron haber buscado actrices, no es nada nuevo, ¿no? Que ponemos actrices o actores más grandes de, de la edad que, o sea, que aparentan menor edad, pero que son más grandes. Eh, como el caso de, de Hailey y Family, con, hay un, munto, un montón de casos de adultos interpretando adolescentes y esta es una de las razones, porque si los vamos a poner a que se besen entre sí, a que tengan escenas de, de contenido adulto, pues lo más correcto o lo más fácil es que sean adultos y no niños haciéndolo, entonces entiendo que la edad del personaje era 11, 12 años, pero entonces a lo mejor podemos haber buscado niñas de 15 no sé, de perdida, me explico, como que sí eso, eso me hizo muchísimo ruido aparte sí. que el marketing de Netflix no le ayudó, el primer póster que sacó era como en, totalmente opuesto a lo que estaban diciendo eh, el póster que está en IMDb, por ejemplo, si entran es el de la escena donde vienen de las compras las niñas y van aventando las cosas por el aire y vienen bien contentas uh -huh. ¿no? y y, y hasta ese se me, se me hacía padre ese póster porque ves el póster y ves a un grupo de niñas jugando. Ya cuando ves la película sabes que vienen aventando ropa interior, ¿no? Pero, pero está sí. bien porque ese, ese es el mensaje con el que quieren hacer impacto y shock. Pero no, no tenerlas con los trajes que, con los que bailaban. Ay, no, es que en, en verdad que unas escenas estaban muy, muy
2: subidas de tono
0: sí, fíjate que, que esto me hace recordar eh, una vez eh, no sé si vieron la película de Omar Chaparro donde sale como Pedro Infante.
2: Sí, no, yo no la vi, no.
0: No. Bueno, que pues se salvaron de mucho. <risa> pero, pero eh, la película, esa, una, oí una crítica donde, donde la criticaban precisamente, exactamente lo que hace esta película. O sea, la película criticaba a Pedro Infante como un mujeriego. O sea, que está mal, que, que veas a, a, a la mujer como un objeto, tal, 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 Lo mismo de siempre, ¿no? Pero la película hacía eso, toda la película. O sea, toda la película se trataba de eso. O sea, el, los chistes giraban en torno a eso. A lo mismo que la película se supone que trataba de darte una lección. Y quizás esta película cayó en lo mismo. O sea, porque la verdad no hay de nada de que... No hay nada irreal en la película. No. O sea, realmente creo que la película es cruda. Y a lo mejor trató de usar esa crudez para, para plantear el, el punto, pero no creo que lo hizo de la mejor manera. Ajá, así es. Realmente yo la miré con mi esposa y sí fue, o sea, la, la escena de la escalera, que supongo que la recordarán. Uh -huh. o, o sea, sea, sea. fue incómodo de ver, o sea, hubiera tenido yo con cinco segundos para plantear el punto tener uh -huh. que echar un video musical completo en la O escalera. tan
2: solo escenas de otro ángulo, pues, que se ve que las niñas están bailando pero no hacer tomas partes partes de su cuerpo, pues, o sea, eso no.
3: Sí, o sea, en, en, en el, es una línea muy delgada entre contar lo que las niñas están haciendo y presentarnos un video de reggaetón, o sea, uh -huh, donde hacemos uh -huh. el, el zoom a las pompas y, o sea, y dices tú oye, son niñas, ¿me explico? A, uh -huh. Aparte que eso, eso me hace a mí mucho ruido, ¿no? Alguien les tuvo que Hacer la coreografía, sus papás tuvieron que consentir, o sus tutores tuvieron que firmar documentos diciendo si sí, está bien que hagan esto, entonces él, él, todos estos adultos alrededor de ellas, pues beneficiándose sinceramente de, de, de que ellas hicieran este trabajo, es como es lo opuesto a lo que estamos queriendo plantear sin embargo el mensaje o, o la historia que relata no se me hace como dices tú se me hace una historia real sí uh -huh, hay uh -huh. este niñas de esta edad viviendo precisamente eso uh -huh. y, y las ves cómo van y vienen entre ser niñas y tratar de ser adultas y, y en ese camino es donde hay peligros y pueden perderse son no no pero como dices tú tenía a lo mejor en dos tres minutos de ver lo que estaban haciendo a lo mejor una toma de lejos donde se vea lo que están haciendo y, y, y no, no sea tan la um no sé, como tan, tan específica la, la imagen, entiendo que uh -huh, querían uh -huh. hacer como algo de impacto y algo de shock. También la escena donde la mamá y la abuelita eh, o la tía este, le hacen como una especie de exorcismo. exorcismo.
0: No, no, no está lo, es, fatal, está esa
3: fatal esa escena. <risa> esa escena no podía con ella, te lo juro. Y no, 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 eh, no, 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 no era no. necesaria. Entiendo que en esa cultura ellas pensaban ¿Sabes qué? Esta niña está poseída porque está muy loca. Uh -huh. en, uh -huh. Pero no necesitaba yo ver todos esos movimientos para entender lo que estaba pasando en la escena. Y, y, y sí, no no era nada necesario para nada. Incluso, no, por ejemplo, nada la nada. escena cuando, cuando la descubren que se robó el celular.
0: Uh -huh. ah, y sí.
3: esa escena, no me, si te fijas, no me mostraron nada y entendí lo crudo de lo ah, que estaba sí. pasando. Sí, sí, sí,
0: me sí no que ver la, la foto. ¿no? Uh
3: -huh. Ajá. Uh -huh. no No tuve que ver todo lo que pasó para entender... Que lo mal que estaba la situación o lo crudo de la realidad que estaba viendo el personaje, me, me, obviamente que me dio shock que me impactó, y, y, sí. y sin embargo no estaba como las otras tomas donde están bailando, ¿no? Entonces, sí, 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 sí hubo ahí unos, un, unos errores, pienso yo, pero pues también piensas tú, son errores en, en mi sistema de en mi escala de uh -huh. medición. Eh, ellos a lo mejor consiguieron exactamente lo que querían. Uh, sí, sí. Netflix no estoy seguro, porque Netflix sí perdió feria sobre todo Sí, no, muchas sí, personas no mucho...
2: estuvieron este, cancelando cuentas, eso por ahí supe
3: Ajá, sí, en Estados Unidos que fueron nueve millones algo así de lo que se sí. perdió de, de gente que wow. por boicot dijo no, ¿sabes qué? Netflix, bye bye y... Incluso
0: por ahí hay un video de Netflix eh, que se llama ¿Por qué hice esta película? O sea, la necesidad de tener que hacer un mini cápsula o, o, o grabaciones con la directora para que explicara sus motivos pues...
3: Y que los motivos no me parecen malos, esos no eran el problema, ¿me explico? No, no, no. Sí. Eh, eh, los motivos, de hecho, es una película hasta cierto punto autobiográfica. La directora sí. vivió una situación muy similar. Y, y no, eso no me parece mal, ¿no? O sea. Pero te digo, a lo mejor y el shock, y el impacto, y todo eso es lo que les dio, pues que estemos hablando de ellos en tu podcast.
0: Y fíjate, mira, hay una contradicción que veo e en la película y en el final. Eh, al final que estas niñas salen y hacen el baile y todos los del escenario se están tapando los ojos, se ve la crítica de los jueces, no sé si, no creo que sea por lo mal que lo están haciendo, sino por lo como indebido. Sí, sí. Eh, eh, mientras que pasaron un filtro con jueces que, los, que, que avalaron la actuación de las niñas, que, que a pesar de ser niñas ni siquiera requirieron de... De, ¿Cómo se llama? De, de sus tutores para participar. Uh -huh. Entonces, está medio medio raro eso.
2: Mira, yo quiero pensar que esa situación nos afecta a nosotros, que es más o, a lo que es Estados Unidos, México y todo este lado. Porque quizás creo yo, porque somos occidentales y el europeo, a lo mejor ellos no lo ven como nosotros lo estamos viendo. Entonces, para, quizás para ellos la película fue como que de lo mejor, lo, lo más normal o apropiada. Y para nosotros los occidentales sí fue más este pues más de tabú todo lo que se estaba viendo, ¿no? Quiero creer.
3: Pues sí. Puede ser, porque en Europa pues sí, no sí. tuvieron estos problemas.
2: Ajá, exactamente. Allá uh -huh. no, no, no se mencionó que dijeran, ah, este, los franceses, pues que de dónde viene la película, ¿no? Empezaron a protestar. Pues no, fue todo acá de este lado.
0: Sí, fíjate, y, y pues yo creo que la película cumplió, como dicen, el, el cometido, ¿no? O sea, realmente era reflexionar en el... A lo mejor nosotros también como papás, los que tenemos hijos. Yo digo, yo no tengo hija, tengo dos hijos. Eh, pero entender el punto de cómo las redes sociales eh, meten en ellos el sentido como de aceptación, ¿no? Uh -huh. O sea, de querer resaltar, de querer ser como las personas que estaban en los videos que ellas imitaban. Yo creo que, pues al final y al cabo, como sea, aunque haya sido una mala forma, yo creo que cumplió con él el cometido de, de reflexionar, ¿no?
3: Sí, ese shock lo tuvimos, ¿no? Y a lo mejor si sí, las escenas hubieran estado recortadas o tomadas de otro ángulo, Exacto. Pues, Exacto. tal vez no hubiera tenido tanto impacto.
0: Bueno, pues esa fue Guapis. Yo creo que les comentaba a los muchachos, supongo que Guapis, como la película es francesa, en España le pusieron el nombre en español. Pues <risa> <como> Guapis <risa> Y, y cuties en inglés.
3: Ajá, cuties, eh, como que la traducción de guapis es cuties. Como que bueno, okay, ajá, ajá, entiendo. Eh, sí,
0: de hecho se llama Le Mignons, oh no, Mignons. Mignons, Mignons o no, sea, miñons es eh, lindo en francés. Entonces, pues lo lindo es guapis en España. <risa> <risa> Entonces, ya finalmente terminó con cuties y, y guapis se me, hace, se me hizo raro que no le hubieran cambiado el nombre en, para América Latina, pero.
3: ¿Y cómo así lo hubieran de... puesto?
0: Le hubieran puesto bonitas sí, ah, linduras <risa> ándale <risa> eh, también la semana pasada salió una película de Netflix que llevaba bastante rato eh, eh, promocionándose que se llama Enola Holmes una película de dos horas prácticamente eh, ya no quedé, ya no me quedó claro Ruth si, si odiamos a ¿a, cómo se llama? <risa> ¿A quién?
2: <risa> ¿Milly Bobby Brown?
0: ah sí, ajá
1: ah ok no, ya, ya se reivindicó.
0: ¿Se reivindicó? Bájame para apuntarlo para Bueno,
2: aquí. yo nunca la he odiado, ¿eh? déjenme les digo.
0: Eh, la, la película trata de las aventuras de la hermana menor de, de Sherlock, eh, que sorprendentemente me enteré que tiene seis libros por parte de la escritora Nancy Springer y pues bueno, pues relata las historias así de, de, de esta niña de 14 años y... Y hace referencias a, al mundo de Sherlock ¿no? y, y, y sus hazañas pasadas. Y, y, y el primer libro de, de esta serie de, de libros se llama El caso del Marqués desaparecido, De donde se tomó la inspiración para esta historia. Y, y bueno, pues tuvo mucha promoción en, en Netflix. Eh, como Sherlock, que yo creo que nos causaba mucha curiosidad, era Henry Cavill. Uh -huh. Que, que a propósito creo que por ahí demandaron a, a Netflix, ¿no? ¿Ah, por qué? Demandaron a Netflix la familia del que mantiene los, eh, los derechos del, del autor original, o sea, la familia de, de este autor, porque dicen, según lo que leí por ahí, que eh, aunque muchos de, de los libros de Sherlock ya no tienen eh, como el copyright, eh, sí, es dominio público. son de dominio público las últimas películas digo las últimas películas, los últimos libros de Sherlock eh, tienen un matiz diferente al personaje como más humano entonces la familia alega que este Sherlock es como el de esos libros entonces, que por, aún poseen copyright ajá, por lo tanto poseen copyright y podemos demandar a Netflix por la película
2: vaya vaya ajá. o sea feria
0: y ya no hay en cómo. Sí. Eh, la, la película tuvo unos... Eh, la característica que más me, me, me llamó la atención fue cómo rompía la cuarta pared. ¿Les gustó?
2: Sí, a mí sí, sí me gustó. Eh, ¿Sí? sí.
1: Sí, a mí me gusta ese tipo de películas en donde, donde ah. el protagonista
0: interactúa. Sí, te dice por, como más parte de, parte de la, la
2: historia. no te, te involucras más en la historia más rápido también. Siento yo.
3: Sí, a mí también me gusta. Es de las cosas que me gustaban del el inicio de House of Cards eh, ajá, cuando rompían sí. la, la cuarta pared y siempre ah, se, sí. se presta para sí. situaciones ajá, muy eso, divertidas.
0: Ajá, el, el, esa, esa forma en la que rompía House of Cards me gusta un montón. Ajá, No sé, sobre todo por el carisma del personaje. Sí. En este caso a mí sí sentí como que a veces no sé, como que no, me, como que me quería explicar la película.
3: <risa> sí. Eh, ¿Sabes qué? Es una, es un, uh -huh. Creo que es un recurso que utilizaron mucho por el hecho de que no teníamos, o la mayoría de las personas no teníamos, a pesar de que, como dices, hay libros de Enola Holmes, no teníamos como ideas ya montadas sobre quién era. Sherlock uh, Holmes, lo interprete quien lo interprete, ya tiene ciertas características en nuestra mente de cómo es el personaje uh -huh. y qué es lo que quiere. Y en el caso de Nola Holmes a lo mejor utilizaron este recurso para explicarnos cosas que no nos iban a alcanzar a explicar en una película de dos horas. Y uh -huh. Uh -huh. aprovechando, claro, el carisma de, de Millie Bobby Brown, que, que te guiñe el ojito y ya uh -huh. se mira cute. Sí. Este, ah, sí. Ah, y sí. y sí. a mí sí me gustó la película, la verdad. Uh, yo sí vería, como si sacan después la serie de Las Aventuras de Nola Holmes, yo sí la vería. Ajá.
0: Ajá. Yo creo que ella no, se va a sí convertir en una franquicia de Netflix. ¿no? Estaría
2: muy padre, ¿eh? la verdad. Por ejemplo, yo la miré con, con mi hija. Y ella tiene la costumbre de que pierde el interés con las películas muy rápido. Entonces, esta me sorprendió que la cautivó de principio a fin. Y eso que tenía sueño. Entonces, le dije, oye, ¿la terminaste de ver completa. Sí, mi hijo, es que me gustó mucho lo del misterio y todo. Y imagino que el hecho de que estuviera un personaje... No de su edad porque pues tiene que 16 años Más o menos en Ola, este Pero que se pueda sentir un poco más identificada Con el personaje la hizo que Que la aventura El misterio y con alguien que estuviera Más o menos de su edad pues La, la llevara de principio a fin en la película Las dos la, disfrut la disfrutamos bastante Y este, aunque se me hizo muy curioso Que los personajes de Este, Sherlock Holmes y el hermano eh, No fueran eh, como tan presentes. Eh, pero estuvieron creo que. Pues bastante interesantes. Y la verdad a mí también me gustaría que se hiciera. Como una trilogía por lo menos.
0: Ajá. Me gustó que Sherlock no robara tanto cámara. Uh -huh. O sea ya lo conocemos. Famoso. De hecho pues eh, no sé si sea igual en los libros. Pero en la película prácticamente. Pues es una leyenda. Uh -huh. O sea todos lo conocen. Sí. O sea lo admiran en todo. Eh, pero me gustó que tuviera como su propio espacio allá. Uh -huh, sí, sí. Su, su, su protagonismo. Pues.
1: Digo... Sí, claro, ahí nada más como que saltaba, ¿no? A, a, a darle dirección a, a Enola, ¿no? En, ¿Sí? en ahora uh -huh. trata de hacerse esto, o, o qué tal si haces esto, o, o mira esto, ¿no? Eh, uh -huh. Como que le daba ahí un poquito, un empujoncito. Uh
3: -huh. Y en los, en el caso de tanto Shelo como su hermano Minecraft, Minecraft, no me acuerdo cómo se llama el nombre. Uh -huh. Eh, uh -huh. creo que el, el Netflix ahí le invirtió pues para que le reedituara en, en views no sí, sí. porque pudo, sí, sí, pudo sí, haber sí, sí, sido claro. cualquier actor no tenía que ser Henry Cavill no tenía sí, que sí. ser el otro chico que de, del Hunger Games así lo conozco yo sí, claro no tenían que ser ellos podían haber sido cualquier otros actores pero sabían que, que el hecho sí, sí, de que sí. ellos participaran Pues iba a ser importante Digo, salvo que a lo mejor tengan más participación Si hay una segunda tercera parte Pero en esta Ajá. parte como que pudo haber sido Cualquier actor porque ellos no tenían así Como tanto protagonismo Y a mí me gustó que era como un poquito De La Vibra, La Princesita, ¿se acuerdan esa película? Sí, uh -huh. sí, sí El de, de Alfonso Cuarón Y es, un, es una de mis películas favoritas y, y se me hace como que esta es una versión moderna y con más acción de que, que la princesita.
2: Yo estuve viendo pues varios hecho, memes, perdón, este, estuve viendo varios memes sí. que comparaban un poco lo que era Anne With a an Knee y Enola Holmes y decían que pues a pesar de que nos, nos quitaron Anne, nos trajeron a Enola que nos da como una vibra similar pues de una niña, una jovencita o adolescente independiente, independiente ajá, donde no ves... Ahora sí que, pues, ni la mitad de cosas, um, como digamos, adultas, como lo vemos en Guapis, ¿no? <ríe> es lo eh, opuesto. Eh. Sí, es lo opuesto totalmente. Eh, pero entonces, así como este... Este feeling de poderlo ver bien a gusto con la familia, con, con tus hijos, así como podías ver en su momento, este... Anne, que todavía no, no, no las regresan,
0: superalo, superalo. <ríe> no
2: podré jamás superarlo <ríe> pero entonces, y se me hizo interesante digo, son dos personajes este, en situaciones totalmente diferentes pero como la esencia del, de los personajes principales de estos este, adolescentes, que realmente se están descubriendo ya a ellas mismas y lo que las rodea, y Ajá. ahora sí que con la palabra está más moderna, empoderadas pues se me hace muy, muy, muy muy padre.
0: ¿Con cuánto quedó al último sí. ya en, en, en route en Tomatoes porque no sé, había, había quedado muy bien rankeada, nos habías dicho tú Edwin, también.
1: Ah,
2: sí, porque la tenías la, ah, como el mismo sí, día, ¿no?
1: Ajá. En, eh, ahorita ahorita tiene un 91% de aceptación por parte de los críticos Anda. por la audiencia no, no le fue que... tan bien, tiene 72% Es muy familiar, pero pues, es muy familiar. Uh -huh. Sí, es por eso. ¿Ibas a comentar y, algo? Sí, bueno, permítame retomando tantito lo de los actores eh, la mamá también aunque no tuvo así ah, sí, tanto sí, sí, protagonismo y que también pudo haber sido cualquier otro uh -huh. actor trajeron a una gran actriz
0: no imagínate eh, también de esa parte o sea que, que se hace una serie de películas y que en el futuro a lo mejor es, no, no sé nada de, de las otras eh, tomos o, o series de, de del, ¿cómo se llama? Del, del autor pero quizás tengan más protagonismo y estén puestos a la mira en eso a lo mejor sí. ¿En que después van a tener, cómo se llama? Necesitar un actor de ese calibre para que pueda representar papel.
2: Probablemente. Yo también miré que había mucha comparación con el Sherlock Holmes de Robert Downey Jr. Y yo así como que pues no se pueden comparar porque la el Sherlock de Henry Cavill no es canónico. O sea, no está ni siquiera dentro de los libros originales de Sherlock Holmes, entonces no habría comparación pues para nada.
0: su Sherlock muy libre. Sí, así es. Sí.
2: Algo
3: ah. que me parece importante de Nola Holmes y que, a ver ¿qué, qué piensan ustedes, es la cuestión de la representación. Creo que Nola Holmes es un ejemplo de cómo sí se debe de hacer. Ahorita que se están haciendo todos estos remakes y que ya queremos una mujer, James Bond, y ahora Campanita uh -huh. va a ser de raza negra. y O sea, que vale, queremos a fuerzas meter la representación. A mí me parece excelente. La representación es necesaria, eh, es... es necesaria tanto para las minorías como para las mayorías, las minorías necesitan verse como los héroes de la historia y las mayorías uh -huh. necesitan conectar con las minorías y darse cuenta que en realidad no hay tanta diferencia, entonces todos nos beneficiamos de la representación, pero ¿por qué no hacemos personajes nuevos o personajes que no sí, habíamos sí, conocido? Precisamente, precisamente. ¿para qué queremos un Sherlock Holmes mujer? Uh -huh. si hay enola Holmes ¿Para qué queremos un James Bond mujer? Mejor hay que ser un personaje nuevo que claro, no exista claro. y que haga las claro, cosas que sí. hace James Bond, pero que sea mujer. Entonces, como que a mí se me hace que es un buen ejemplo de cómo podemos traer más historias con diversidad sin necesidad uh -huh. de reinventar cosas que ya están en el imaginario popular.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Ya, ya es necesario nuevos personajes.
2: Yo creo que la ventaja de esta de Nola es que viene ya de unos libros, ¿no? Ya un, un personaje ya más consolidado, más estructurado, que ya viene con una historial de. ¿Cuántos libros pensionaste que tenía? Seis libros, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. O sea, no se los sacaron de la manga. No,
3: y qué padre, ¿Y porque no, o sea, no, lo, no lo conocíamos. Y a ¿sí? lo mejor muchas niñas o niños y adultos también, vamos a ir a buscar esos libros y a leerlos porque no, no, sí. no sabíamos que existía, ¿me explico? Así es, ajá.
2: Sí, sí.
0: De hecho, sí hay una serie que se llama Miss Sherlock de HBO. A propósito, está en HBO. Sí. sí. Y creo que había una, una serie inspirada más o menos, ¿no? En, en Sherlock. Ah, con una actriz asiática que no me acuerdo cómo se llama. Ah, okay.
1: ah okay. es una serie de Elemental Ajá.
3: Pero no es eh, sí, sí que pero es,
1: está está como en, en el tiempo moderno. Ajá, claro. pero es
0: otra vez esto, pues, el tratar de, de cómo se llama de eh, eh, dar el cómo se llama el poder femenino en la actualidad, pues, con los mismos personajes que ya teníamos antes.
3: Pero en elemental eh, Lucy Lou hace como las veces de Watson, no de Sherlock. O sea, ah, el... ah
0: sí es cierto,
1: sí Tienes razón. Y fíjate que en esa serie me gustó mucho el personaje de de Joanne en esta vez. O no, sea, como que no había como una comparación entre si era mejor la versión femenina o, o masculina de John Watson. Sí,
3: estaba, a, a mí también me parece padre y me parece muy chilo que se explore el, el, el rol femenino-masculino entre Sherlock y Watson, eh, que en tiempo moderno además, ¿no? Eh, pero ojalá, ojalá que haya más historias como con, con tema nuevo antes que rehacer lo que ya teníamos para, pues para apelar a lo que está de moda, sinceramente, porque tampoco es como que los sí, estudios sí. tengan gran, gran este, alma altruista y activista, no, no creo que sea así, y la serie de Nola Holmes también me, me dio unos, como unos tintes parecidos a la serie de Hollywood, no sé si la han visto, la serie está en Netflix, uh -huh. eh, es de Ryan Murphy, el mismo que hace American Horror Story, y... Él es la historia como de Hollywood en los años 30 40 por allá cuando se hizo la transición del cine mudo al cine hablado y la historia de los actores ¿no? Uh -huh. y hacen como mucho énfasis en la lucha de clases y de la gente afroamericana y de la gente con diversidad sexual y todo y es como una fantasía porque empiezan a decir, o sea, llega un punto de una escena en la que critican Song of the South, la película de Disney que, que nunca veremos um, porque tiene tintes de, de racismo y a mí se me hacía fantasioso me explico, no dudo, no dudo que haya personas que en aquella época que no estaban de acuerdo y que trataban de ser su parte pero no creo que haya sido así como que ahí estamos todos bien indignados y en Enola Holmes pasó algo similar uh -huh. con la cuestión de la lucha del, del sufragio femenino y de la amiga que tenía la mamá de Enola que era, que era negra entonces como nunca se menciona esa ese, ese, esa cuestión, más que cuando habla con Sherlock que le dice tú no tienes problema con un sistema que te favorece, entonces te digo, no sí, dudo sí. que haya habido mujeres en aquella época que luchaban por el sufragio y que y aparte mantenían a, a una persona de negra como su igual, pero se me hace un poco fantasioso y un poco sirviendo al discurso actual, ¿no? pero en fin, es una película súper entretenida y su eh, muy recomendada. <risa> sí, sí, eso sí. No, no creo que los, sí. se va a poner este. Por si alguien nos está escuchando y no la ha visto, y ay que va a ver eso. No, no es como que de historia Ajá. ni los va a hacer pensar más allá del misterio que está resolviendo Nola. Y es muy divertida y muy entretenida.
0: Así es, así es. Pues una recomendación para esta semana. Eh, debe tener ahorita que dos semanas de, de, de cuando se estrenó pero está súper recomendada, sobre todo ahorita que se viene el fin de semana y la gente no quiere salir y quiere pasarla bien. Es una película nueva en Netflix. Esta semana pasada también se, se dieron los premios Ariel. A mí nunca me han convencido los premios Ariel, pero supongo que es lo más alto que hay en México para premiar eh, películas. Los Óscares mexicanos. Son los Óscares <ríe> mexicanos, así es. Se creados desde 1946, se supone. Por la Academia Mexicana Fíjate. de Cine. Eh, pero una cosa que nos llamó mucho la atención fue la película que acaparó el, 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 pues el, la premiación. Que es la película Ya no estoy aquí. Una película que está en Netflix. Eh, es una película de Fernando Frías de la Parra. Un director que estuvo eh, viviendo, creo, en Nueva York. Cuando empezó a, a tener la idea de, de filmar esta película. Eh, Ruth nos habías platicado de, de la película ya hace unas semanas, ¿no?
2: Sí, ya esa ¿Tú sí la habías sí, visto? Sí, sí, yo la había visto.
0: Sí, sí, yo la vi porque me llamó la atención por los, los Ariel
2: Fíjate que por cierto, curiosamente el día de ayer estaba mirando un video de Vagaboom, este Ajá. y está en Monterrey, pues eh, ahí es donde su esposa y andaba con en cierta colonia no no recuerdo el nombre con este tipo de gente que es, que nos muestran en la película y es de cuenta, o sea, literal, si son así, eso sea, no, no es porque la película lo muestra así, sino porque realmente son así, con su amor por la cumbia colombiana, este los bailes, este si la gente le interesa, pues ahí está en Vagaboom el video, para que vean, o sea, en las calles, o sea, él sí si está ahí con la gente, no es película.
0: <risas> eh, ¿Tú ves viendo la vista de Arro? Digo Betwin, tú no la viste
1: no? Sí, la, les confieso, la vi hoy ah, ¿sí La, la terminé de ver hoy en, sí, en ¿sí? mi trabajo en mi, en mi descanso
0: Que no te escuché el jefe Carla y yo la vimos y, y pues nos llamó mucho la atención el, el, la, forma, nos, la verdad no somos muy Así como muy amantes Como de ver películas como independientes Somos bien comerciales, <risa> bien comerciales. No sé si les pase lo mismo O si ven algo así como, como Indie y, y lo ven
3: Ah, depende, depende. La verdad que sí, lo que me alimenta el sistema es por lo que me voy casi siempre. Eh, somos lo que
0: nos, nos dice Hollywood.
3: Y si hay una película como como que está haciendo mucho ruido como esta, a eh, lo mejor sí la veo, y pero la veo así como con cuaderno en mano, o sea, como objeto Ajá. de estudio.
0: Sí. La verdad, eh, no, para,
3: no para descansar. El rato que yo me pongo a ver la tele no veo.
0: Ajá, esta, esta sí la analizo porque, bueno, pues... Es cine mexicano, ¿no? Uh -huh. eh, yo, la pues verdad sí. yo tengo muy poca fe en el cine mexicano. Perdón. Pero, pero no, no sé. Omar Chaparro y Eugenio Derbez. Yo sé que Entonces, son el, el objeto de, ajá, del cine mexicano actual. Eh, pero esta película sí nos llamó mucho la atención. Eh, no, nos atrapó. La verdad sí nos atrapó.
1: Y, sí, a mí, bueno. Eh, sentí como que al, te atrapa. Pero me dejaron a medias.
0: ¿Dejaron a medias? Porque
1: Sí, no sé, sentí la película como muy lenta eh, Se desarrolla, se me figura que se desarrolla muy lenta Y, y llega el final y pues el muchacho no hizo nada eh, O sea, sobrevivió el tiempo que estuvo donde estuvo? No sé si vamos a hablar con spoilers o sin ¿Sí? spoilers sí, dale. Bueno, el tiempo que estuvo en, en Estados Unidos, no sé, siento como que Todas estas películas que hemos visto antes en donde un mexicano se va a tratar de vivir el sueño americano eh, Pues te lo muestran de un modo y este muchacho pues hizo todo lo contrario O sea, él, él, como que él nunca trató de vivir el sueño americano Pero yo sentía como que yo quería verlo tratar de, de realizar el, el sueño americano no Y pues yo creo que, que ese era el motivo de la película, que en realidad él no quería estar ahí pero pues a mí no.
0: Es que tiene que no, ver no me atrapó. Con, con, con el sentido de pertenencia a la película. O sea, él era parte de, de una cultura que a lo mejor para nosotros se nos hace bien rara. El, los los, ¿cómo se llama? Los colombianos cholos. ¿Cómo le dicen? <risa> eh, pero, sí. pero él, por eso nunca pudo hacer nada en Estados Unidos. O sea, porque una vez que lo sacaron de su cultura, de su eh, área de confort, o de, de, de donde él sentía que pertenecía, realmente se apagó, y yo creo que de eso es lo que trata la película, sobre todo esas eh, como comunidades, mini comunidades, mini universos uh -huh. que hay en todo México y no sé qué se identifican a lo mejor por la música o por el arte eh, no sé por, no sé, tu, tu, ¿cómo se llama? tu etnia, y como a lo mejor a veces son ignorados o son criticadas sin saber realmente de lo que se trata estuvo muy interesante la película Digo, no nos, no quiero a lo mejor que nos eh, ¿cómo se llama? que nos extendamos mucho en esto nada más quería que lo tocáramos, que, que habláramos un poquito del, del tema eh, pero la verdad yo sí la recomiendo que la vean eh, el, el, el protagonista de la película realmente cae en el mismo caso de, de Yalitza, eh, oh, okay. no sé si por ahí vieron o chequenlo por ahí eh, Yalitza abrió su propio canal de YouTube y en su canal hay una entrevista de ella hacia él, donde comparten al mismo tiempo cómo fue su experiencia con la película, porque ellos no son actores. Eh, bueno, no creo que todavía ya sean actores. ¿O sí actuaste y eres actor? Ah, pues sí, pues no. sí, ¿no?
3: No, actuaste.
0: Ajá. ¿No? Ajá, ¿Actuaste? ¿Actuaste, pero no eres actor? Bueno, pues igual no. Pues o sea, alguien puede hacer un mueble y no es carpintero. Entonces...
3: Aunque mucha gente quiera ver el mueble.
0: Ajá, sí, sí. Eh, eh, yo creo que pasa exactamente lo mismo pero la entrevista en YouTube está muy interesante la verdad, o sea porque mira, ellos son personas como muy eh, reservadas que a lo mejor han tenido que eh, vencer sus a lo mejor, eh, limitaciones como para socializar o para expresarse en público precisamente por la, la captación de, de tanta atención por parte de los medios entonces donde que ella esté entrevistándolo a él es como una plática como muy franca pues de que mira pues a mí me pasó esto y a mí me pasó, a mí me captaron así y, y yo tuve que vencer este miedo y yo tuve que vencer este entonces está bien interesante, se la recomiendo mucho, que, que la vean ahí en el canal de Yalitza y sus videos que también están muy muy interesantes,
3: sí el canal está padre,
0: bueno yo creo que con esas tres películas se las recomendamos en Hola, ya no estoy aquí y, y pues vean guapis habían guapis, ya en su propia opinión. ¿Sí? <risa> sí. Sí, 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 con advertencia. Digo, no es nada. Eh, como les comentaba al principio, yo creo que la descripción de Netflix estaba bien. Esa era la película. O sea, no había nada de cómo se llama, nada que ocultarle. Eh, a lo mejor por el boicot ahí, la amenaza de boicot fue que la gente ya quisieron cambiar, pero pues ya. Me
3: llamó la atención que cuando le di play a la película cada vez que ustedes le dan play a algo, no sé si han fijado que en la esquina superior izquierda ah, sí, Netflix ah, sí. pone una advertencia de las cosas eh, que puedes encontrar en esa película, ¿no? entonces hay unas donde sí, sí, advierten sí. sobre lenguaje altisonante, este, etcétera uh -huh. ¿no? y en esa me llamó la atención, o, o, util, o uso de drogas también lo advierten ahí ¿no? me llamó la atención uh -huh. que a, a guapis cuando le das play nomás te dice lenguaje altisonante, y, y yo ok ese es el menor de nuestros <risa> problemas en esa película,
2: pero bueno, <risa> sí, bueno vaya
0: bueno pues ahí están, sobre advertencia no hay engaño eh, Nos queremos ir súper rápido con algunas de las noticias aquí que salieron en la semana
1: Pues eh, pasaron ya dos semanas desde el último episodio Y pues se acumularon ahí un, unas cuantas noticias que, que nos, nos saltan a, a relevancia eh, Se confirmó la, la D23, la Expo D23 para el 9 y 11 de septiembre pero del 2022 uh -huh. en uh -huh. el Anaheim Convention Center uh -huh. Esperemos que ya no haya
0: Esperemos que ya pandemia no haya... para el 2022 Haya humanos todavía
3: <risa> Y que sí, podamos de, ir no.
0: Sí,
1: sí. Este, en el comunicado que, que liberaron pues mencionan que va a ser un, un evento muy diferente Que va a ser una mega celebración Ya que se le va a dar como mucho hincapié a los planes que tienen para el centésimo aniversario de la de Walt Disney Company. Entonces, okay. se vienen los los 100 años en el 2023. Entonces, pues ya veremos, ¿no? ¿Qué, qué nos traen. Va, perfecto. Ya estaremos hablando en el episodio 150 sobre sobre esta expo, ah, sobre la de. Ándale.
0: <risa> Haznos la buena.
1: Sí. Eh, también se 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 dio a conocer que se confirma como la, que será, la secuela la se de la,
0: la... la precuela, yo creo que es una precuela
1: precuela, ajá será, de no sé, escuela. yo entendí como que era una, una secuela, pero con donde se veía como el, escenas del pasado de de Mufasa, Mufasa. o sea, tenemos la, la segunda película live action de El Rey León,
0: híjole híjole, no, pues, tengo mis reservas va a
1: ser una historia completamente diferente ¿no? a la que... A lo que ya vimos en animación
2: Yo cuando vi la noticia pensé que era una broma
0: No Sí, <ríe> sí, 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 yo sé real. que es real
2: Pero creo que, no sé Un poco innecesaria la película Pero pues vamos a ver
0: ¿Te gustó el realidad, eh, Sokali?
2: Um, sí <risa> ¿Sí? <risa> ¿Te
0: <risa> te te No, ¿te puede gustar? Es, es que estoy es como
3: dudosa o sea, Hubo cosas que sí y cosas que no Finalmente es una historia que me gusta y, y era un punto de vista a lo mejor distinto pero sí hay cosas que me parecen que no estuvieron totalmente bien logradas y sí me parece innecesaria esta nueva este nuevo proyecto lo que hacíamos hace rato no pues sí. mejor una historia nueva no Sí, pues sí. mejor re, mejor ver lo que este, sí es que no podemos un... quitarle
1: el mérito de la animación no
3: ah no ahí sí los avances en la tecnología son de, de para para pensar que es el diablo o sea una cosa muy espectacular Um, pero sí, mejor recomiendo sí, sí. que vean El Rey León 1 y medio. ¿Ya lo vieron? Sí, es, es, eh, me,
1: la de Timón, Timón y Pumba.
2: Pumba.
3: Sí, me encanta, a mí sí. me encanta esa historia donde vemos todo <risas> lo que pasó desde el, la perspectiva de Timón y Pumba y se me hace a mí súper chistosa. Y, y preferiría más algo por el estilo si es que quieren seguir con el tema del Rey León. Que yo, yo pensara que ya no, que ya estuvo.
1: Es que se me figura que. Han de decir, ya tenemos los renders, ya tenemos, sí. ya tenemos Ajá. todo el trabajo técnico hecho, pues hay que sacarle sí, provecho. ¿no? Claro.
3: Sí, la inversión claro, estuvo claro. muy grande y hay que sacarle lo que se puede.
1: Eh, para todos los chaborrucos que somos fans de, de Karate Kid, de la saga de Karate Kid, eh, pues se confirmó la... El, bueno, no se confirmó, se liberó el tráiler de la tercera temporada de Cobra Kai, esta serie que pasó de, de YouTube a Netflix para el 8 de enero del 2021. Ajá. Y también se nos confirmó la cuarta temporada. Uh -huh. Entonces, tenemos Cobra Kai Qué para bueno. el rato. No.
2: Qué bueno. Que bueno, porque yo fui de las pocas personas, o sea, de las muchas personas que no ah. tuvo el privilegio de verla desde sus inicios en que fue en YouTube Channel, ¿no? En
0: YouTube. En YouTube, en YouTube Premium. Premium.
2: Pues yo a mí no tocó hasta que entró a a Netflix así. A es. Netflix. Y esta yo es una pensé. historia que creo que sí vale la pena continuar, o sea,
3: no, no no estoy como completamente reacia a las secuelas ni nada. Esto está muy bien lograda. Sí, 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 sí.
1: Sí, sí. también se se libró un nuevo tráiler de esta nueva adaptación de la película de brujas eh, protagonizada por En Hathaway
0: y Octavia Spencer.
1: Eh, ay, Octavia Spencer, sí. Uh -huh. Yo no recuerdo de la película de brujas, oh,
0: no sí. la vi. Creo que de niño me dio miedo verla. Estás muy chavo. <risa> y no, no la miré.
2: Yo tampoco la miré. Ah,
0: creo que... Sí, la daban en Canal 5 cada rato, ¿no?
3: Sí, ajá, me tocó verla, no sé si Canal 5 o Azteca o algo así. Y también este, en aquellos tiempos Cinemax también la pasaba.
0: Que, que sí me traumó, porque sí, como que sí. Es que no era cómica, era hasta cierto punto... Era como... De susto, ¿no?
3: Es cosas, cosas... ¿Pero era para,
1: para niños la película? Sí, sí
3: pero nos, nos les valíamos gorro, yo creo, en esa época. Porque sí, es una de esas cosas que yo ya la veo ahora como adulto y digo ¿Cómo dijeron que esto era para niños? No manches, o sea, sí estaba este... Bueno, a mí también me traumó, la verdad, y creo que no somos los únicos.
0: Sí, de hecho, le, le, decía a <risa> mi esposa la otra vez, ¿no has visto Robocop? Ah, o sea, super super está súper horrible. Está súper sangrienta. Oh, o sea, sí. Rojo. Es lo que veíamos en los noventas o no sé ni cuándo salió. Y crecimos bueno, bastante ¿cuál? bien así. Ajá, o sea. Y míranos nos, ahora. Nos espantamos de tanta cosa de ahorita. Y había películas que se estaban... O sea, es, esta película, o sea, la Burgas original, si alguien tiene chance de verla, véala, está... Está... No sé, a mí sí me asusta. Sí, y
3: ahorita, si la ves ahorita de todos modos, bueno, a mí tal vez es el trauma, pero de todos modos las escenas no, están mejor. como que...
0: Y yo, yo tuve que vencer el trauma y vi la mosca. No, esa, es, esa me traumó de niño.
3: Con justa y razón, dije, no sé qué, por qué la estabas viendo, viendo,
0: Y cuando salió en streaming dije, la voy a ver, a ver si era lo que me acuerdo. Y si está pues no sé, no, no, no difería mucho.
3: Sí, no, no, no. Es que no entiendo yo por qué la viste si estaba chiquita. <risa> ¿Quién, ¿quién o, permitió? O eso? así,
1: Tipo, tipo el cien pies humano, ¿no? ¿Cómo se llama? No, no, no,
3: no. Ese está no, a este. otro nivel.
0: Eh, eh, yo me acuerdo perfectamente cuando yo veía la mosca, estaba detrás de un sillón en la casa de una nina que, ten, que tengo, detrás de un sillón viéndola así <risa> a... a, a oja, porque nos dejaban solos en, en las fiestas y nos íbamos a ver la tele y ellos tenían como parabólica, no sé qué cosa había. Y, y veíamos la mosca. Fíjate.
3: Y en aquel fíjate. tiempo no había bloqueo de canales para niños, ¿no? O sea, no. los dejaban con el control y Órale. Sí. Yo recuerdo que la mosca la vi a escondidas también. Este, porque, de nuevo, no teníamos nada que andar haciendo, viendo esa película. Mis papás la vieron y yo me hacía la parecida. O sea, mis papás iban a ver una película y decían: Esta no es para niños, váyanse a jugar. Nos íbamos y mi hermana nunca volvía, ella se entretenía jugando. Pero yo era como que la película prohibida entonces inventaba por qué, por qué ir y me quedaba el mayor tiempo posible entonces vi lo así, no o sea no, mi mamá tenía razón en mandarme el otro cuarto
1: <risa> y por último eh, se nos ha confirmado el nuevo cast para el remake de la saga de películas de Resident Evil eh, esta franquicia que, que pues sigue en expansión no solo en, en el ámbito de los videojuegos sino que también en sus adaptaciones, ya sea para gran pantalla y para televisión o streaming, eh, pues ya que aparte de la serie que, que se está desarrollando en, en CGI, eh, y aparte de la, de la serie de live action de Netflix, pues también se está desarrollando esta nueva película que supondrá como un reboot de esta saga cinematográfica Gracias. que fue protagonizada por Mila Jovovich, Jovovich, Jovovich. Por Sí, por fin. La verdad es que duró mucho esta saga. Eh. Yo creo que la 1 es, creo, un poquito la más rescatable. Si no es que la 2, por
0: el personaje de Jill ¿Cuántas, Valentine, ¿cuántas pero... películas son?
2: Eh, y aparecen películas de Rápido y Furioso. Son sea. un
1: montón. Es que sí, se, tiene se las pagaba ella
0: sola. ¿no? Al final se las pagaba ella sola.
2: Sí, no lo dudo. Sí. Uh -huh.
1: Sí, no, tiene 5 películas. Eh, pero pues fue. Es un buen cast. Eh, un buen cast, a excepción de. En lo personal por un actor que no, no me termina de convencer. Pero podemos ver a, a este actor Tom Hopper. A quien lo vimos en The Umbrella Academy. Uh -huh. eh, como el nuevo Albert ah, sí, Wesker. Es número uno. Eh, también está Neil McDonough. Eh, a quien vimos en... O lo recordamos en... Esta serie de, de Netflix de DC. De Legends... Leyendas del Mañana. Uh -huh. No sé si recuerdan de no, esa serie
0: eh, Sí, pero no me acuerdo del actor en la, en la serie
1: Es uh, Vándalo salvaje
0: No, es que no me gustó la serie
1: <risa> Ah, ok <risa> sorry, sorry. No te gusta <risa> eh, También tenemos a, a Robbie Amel como Chris Redfield Este, el, el primo de Del que hace a Green Arrow Ajá y pues tenemos ahí también a, a, a una actriz, fíjate, pues aquí pasó lo que, lo que comentábamos hace rato de, del cambio de, de, género o de o de raza en, en, en los personajes. a Jill Valentine la va a interpretar una actriz afroamericana, Hannah Young, John, John Entonces, pues veremos, veremos cómo, cómo le va.
0: Pues sí. Bueno, pues yo creo que eso ya fue todo, eh, nos extendimos esta vez más, pero yo creo que vale la pena, la, la pasamos bien. Eh, muchas gracias, Zucali, por estar con nosotros. No, gracias
3: Perfecto. a ustedes, ya gracias a ustedes, la pasé súper bien y, y se extendieron porque fue mi culpa, yo estoy consciente que hablo con no, 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 no. los codos.
0: <risa> <risa>
3: y y no, más no, con no, estos no. temas, yo me puedo quedar otras tres horas
0: aquí. Perfecto, eres bienvenida cuando quieras aquí. Ay, muchas pero, gracias. Tenemos que reagendar un, sí, una segunda parte.
3: Así. Sí. sí, secuela.
0: Una vez que haya polémicas nos
3: venimos
0: a ok, bueno pueden encontrar este podcast ¿cómo te pueden encontrar a ti Estoy,
3: en todos lados estoy como Socali, lo difícil es deletrear z o k a W l y Zocali TV, así estoy en YouTube el podcast está en Spotify se llama Socali lo explica todo no todo pero muchas cosas
1: <risa> hey, entendí esa referencia. esa referencia
3: Ajá, ah, gracias Entonces eh, ves, eres de mi tribu. Si ¿Sí entendieron de esa referencia Hasta busqué una canción para la entrada que se pareciera Sinceramente um, También estoy en Instagram En TikTok, en Facebook Igual como Zocali -L -L
0: Perfecto eh, Este podcast si lo encontramos por ahí eh, Pueden encontrar a Cues Compendiente en todas las redes Como cosas con pendiente en Facebook, en Twitter y en Instagram y a mí me pueden encontrar como Mario San en Twitter
1: eh, a mí me encuentran en Instagram como Edwin Dicochea y en Twitter como Edwin guión ED1
0: ¿Y a Ruth? A mí
2: me encuentran como RCJM 85 en Instagram y en Twitter
0: ¡Perfecto! Entonces, si no hay nada más que agregar, entonces nos vemos para el siguiente episodio Bye. Agur.
2: ¡Adiós!
1: About it, about it, I can be your back to
0: front,